0: Ein paar Wochen bevor es zum zweiten Corona Lockdown in Deutschland kam, habe ich eine Unternehmensberaterin besucht. Sie ist auf touristische Betriebe spezialisiert, und sie hat mir zum einen natürlich über ihre Arbeit berichtet und was sie so macht als selbstständige Unternehmensberaterin. Und zum anderen hat sie mir auch erzählt, welche Erfahrungen sie gemacht hat und mit welchen Herausforderungen die Betriebe in diesem Jahr zu kämpfen haben, vor allem die touristischen Betriebe. Es ist ein spannender und interessanter Einblick und mit Sicherheit der ein oder andere hilfreiche Tipp in dieser Ausgabe der Infotainer. Stories, Menschen, Hintergründe. Unterwegs mit Thorsten Jost. Dane Putainer heute zu Gast bei Hiltermann Consulting, bei Elisabeth Hiltermann. Ähm, wir kennen uns auch schon, oh Gott Elisabeth, ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Hm, schon, schon
1: eher 15 Jahre oder länger. Reicht das, ja. also von,
0: von der Radiozeit natürlich noch und äh, ich weiß, dass du damals äh, auch hier für eine Organisation gearbeitet hast, sehr lange. Bist jetzt selbstständig, seit wie vielen
1: Jahren jetzt schon? Selbstständig bin ich jetzt seit acht Jahren als mhm. Unternehmensberaterin für touristische Betriebe, habe das aber vorher auch schon mal gemacht und lange Zeit war ich eben für touristische Infrastrukturbetriebe ähm, zuständig und verantwortlich.
0: Wir sind jetzt in spannenden Zeiten natürlich, also das hat jeder von uns ja gemerkt, dieses Coronavirus hat alles mehr als nur durcheinander geworfenen gibt langsam wieder so ein bisschen eine Aufbruchstimmung, trotzdem gerade für touristische Betriebe, ich weiß nicht, die sind immer noch in so einer Phase, wo sie nicht genau wissen, wo es jetzt hingeht, oder? Wie, was hast du für ein Gefühl?
1: Also das, genau so ist es. Also es gab ja eine bisschen Konsolidierungsphase, so nach dieser sogenannten ersten Welle im Sommer und gerade hier im Alpenraum und an der Küste, nordsee ostseeküste sind die Gäste ja eingeflogen in Scharen und haben also diese interessanten Hotspots, touristischen Hotspots auch besucht und fast alles war offen. Ja, mehr oder weniger eingeschränkt. Und jetzt ist ja jetzt auf dem Herbst hin, ist ist ja dann doch so, dass man nicht so genau weiß, wie geht es mhm. weiter, was ist gesperrt, was ist möglich, können wir, können wir nicht. Und was sich eben auch gezeigt hat, diese Kurzfristigkeit, sich für ein Urlaubsziel zu entscheiden, zu buchen, das wird also immer, immer noch kürzer, immer noch spontaner. Also
0: man muss ja grundsätzlich sagen, merke ich auch so, wenn ich jetzt mit meinen Kollegen rede oder mit Freunden, jeder sagt, also wir sollten mal, Deutschland entdecken, was glaube ich viele immer vergessen, weil viele sagen immer, ja Urlaub ist nur, wenn man mal aus dem Land raus ist. Finde ich nicht. Ich habe erst heute wieder einen Zeitungsbericht gelesen mit den schönsten Orten in Deutschland und wir leben hier natürlich auch in einer Region, wo andere sagen, hey, ihr lebt da, wo andere Urlaub machen, schön, da geht's ja nicht. Wie ist die Stimmung hier in, in, in der Region? Kannst du da ein bisschen was auffangen, das ist es da ähnlich wie in Deutschland, das ist es hier anders, weil ich
1: habe schon das Gefühl, dass hier viele Touristen in den letzten Wochen waren, jetzt im Sommer. Definitiv. Also es war in dem Moment, wo man gesagt hat, dass man darf wieder reisen, so Ende ging's Mai, ging es los und tatsächlich ging es wirklich los ja. und gerade das Berchtesgadener Land, Chiemgau, auch das Salzburger Land sind fast überrannt worden, also ist manchem Einheimischen schon zu viel, wo ich immer sage, naja, seid froh, ja. 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 ein bisschen muss man ja dieses, dieses Loch, diese drei Monate im Frühjahr auch wieder aufholen und viele meiner Kunden und auch der Touristiker haben, haben es gut organisiert, also Beispiel jetzt Königsseeschifffahrt, die hat das sehr schnell gut auf die Reihe gebracht mit Online-Buchung, mit viel Ratschlägen, auch online, wann man am besten buchen soll, wann ja. man kommen soll, auch auf dem Schiff selber mit, mit den Sicherheitsvorkehrungen, ich habe mich selbst davon überzeugt. Und also einige haben es wirklich gut geschafft und es gut bewältigt, die sind es auch gewohnt, weil die haben öfter schon mal so äh, viele Gäste auf einmal gehabt und äh, gerade heute mit Menschen gesprochen, die waren gestern am Königssee und haben gesagt, es ist gut gelaufen, aber wir waren ja. froh um den Tipp, frühzeitig dort zu sein. Ja.
0: Also ich war vor ein paar Wochen äh, Herr in Chiemsee mhm. und ich war da vor vielen Jahren schon mal und da war echt viel los, aber jetzt sind wir dahin, es war wenig los, die haben das Klar, Maskenpflicht in dem Moment, wo du da auf den Bootsteg kommst. Es war auf der Insel wenig los, weil die wirklich alles so gut getaktet haben. Und ich muss sagen, es ist eigentlich ein angenehmeres, ein angenehmeres ein angenehmerer Aufenthalt auch für Gäste, wenn das so geregelt ist. Denkst du, das wäre was für die Zukunft, dass man das generell so macht?
1: Definitiv. Wir haben ja in den letzten Jahren öfters mit diesem Begriff äh, hantiert, das Overtourism, ne? also gewisse... Orte in Deutschland, in Europa, ob das Venedig ist, ob das Hallstatt ist, ob das eben zum Teil auch der Königssee in welches garten ist, die ein bisschen stöhnten unter dem Overtourism. Wir haben gesagt, es ist, wir haben nicht Overtourism, sondern wir haben eher Undermanagement. Ja. Und Corona gibt auch, hat auch diese Chance gegeben über Besucherführung, Besuchersteuerung, auch Lenkung eben der, der Gäste verstärkt darüber nachzudenken, aus der Not heraus. Und ich denke, wir haben viel gelernt die letzten Monate. Die touristischen Betriebe haben gelernt, mit mehr Gästen gut umzugehen, ja. sie wirklich anzuleiten, ja. besser zu informieren, ihnen einfach gut Tipps zu geben und vor Ort einfach mit Abstandsregeln und so weiter gut ja. zu hantieren. Und das hat uns gut getan, hat ja. gerade diesen Hotspots gut getan und den Touristikern auch. Und soweit ich es wahrnehmen konnte, waren die Gäste im Großen und Ganzen sehr überzeugt von den Konzepten, ja. die da gelaufen sind.
0: Weil da viele auch gesagt haben, wir brauchen dann eine gewisse Sicherheit. Und ich glaube, das haben viele auch geschafft, das umzusetzen und das zu bieten. Ne?
1: Definitiv. Und von dem können wir auch zehren. Also ja. das sollte jetzt auch so weiterbleiben. So wie, wie Fachleute sagen, jetzt ist endlich die Digitalisierung eingetreten in Deutschland. So haben wir uns jetzt auf diesem bei den Fachleuten schon länger äh, geisternden Be Begriff der Besucherlenkung, Gästeführung, äh, haben wir uns auch dem mehr genähert und ja. da nicht nur gute Erfahrungen gesammelt, äh, sondern äh, auch wirklich gute Konzepte schon umgesetzt. Ja.
0: Du hast gerade im Zusammenhang mit dem Wort ähm, Over-Tourism, Under-Management gesagt, oder? Ja, genau. Es gibt ja auch einige Betriebe, die das vielleicht noch nicht so geschafft haben. Was kannst du denn denen empfehlen? Was sollten die denn machen?
1: Ja, was meine ich mit undermanagement Management oder was sind so die Chancen? Das ist äh, das erste ist immer seine Gäste kennenzulernen, auch zu fragen, was was ihre Bedürfnisse sind, was ihnen wichtig ist. Dann das zweite Thema ganz groß, wir wir sind alle immer noch schwach in der Kommunikation, also in dieser schnellen Kommunikation, dass wir Online-Medien nutzen, dass wir Apps nutzen, PWAs, Augmented Reality etc., viel mehr noch einsetzen, um Gäste zu informieren. Und gerade bei touristischen Infrastrukturbetrieben, das jetzt ein Bergwerk, ein Museum, eine Erlebniswelt ist, kann man ja vorab gerade online, nicht nur das Online-Buchen äh, professionalisieren, sondern auch, was erwartet den Gast ja, und wirklich zeigen, was passiert da. Und nicht nur sagen, na ja, die sollen mal kommen, dann sehen sie schon, was <lacht> passiert. Das ist so ein bisschen sondern Zeigen, was passiert und ja. was man machen kann. Und dass man vielleicht ob das jetzt Tageszeiten rhythmisch ist, dass man Gäste besser einteilt und ich sage, kommt doch morgens oder spät nachmittags, dann habt ihr das und das bessere Erlebnis oder geht doch mal eine Erlebniswelt auch andersrum, fangt hinten an und geht vorne raus. Ja. Ja, also auch so kann man Gäste lenken und Besucher ja. steuern. Und da, glaube ich, haben wir noch viel zu tun. Das sind für mich, also immer dann auch mit diesem Hintergedanken, es sicherer zu machen, Abstände einzuhalten und es auch komfortabler mhm. zu machen und vielleicht sogar das Erlebnis äh, ja, zu perfektionieren, das ja. einem da erwartet.
0: Ich bin ein Freund äh, des Satzes, tue Gutes und rede darüber. Ich glaube, da hapert es dann oft auch, gell?
1: Denke ich auch. Also da könnten wir noch besser werden, mhm. auch zu sagen, solche Konzepte noch besser herauszustellen, auch zu hinterfragen. Ähm, auch flexibel zu sein und sagen, jetzt drehe ich es halt mal um. Beispiel, wir haben uns jetzt beschäftigt mit dem Tourismuskonzept für den Dom in Salzburg mhm. und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir jetzt da auch Besucherlenkung in den Dom bringen wollen, was ja. absolut notwendig ist bei fast zwei Millionen Besuchern im Normaljahr, dann überlegen wir doch mal, wie wir eben diese Besucher führen können, die Gäste mhm. führen können, andere Eingänge nutzen, andere Wege zur Verfügung zu stellen, über eine Turmführung nachzudenken etc. Also einfach etwas, was so gesetzt ist, auch mal zu hinterfragen und zu sagen, ist denn das alles, was wir bieten? Können wir nicht viel mehr bieten? Und wie gesagt, auch immer die Gäste fragen, was ihnen denn gefallen würde oder was ihnen dann auch gefallen ja. hat. Und das zu kommunizieren, das ja. eben hinaus zu posaunen und ja. eben auch den, den Meinungsbildnern, ob das Blogger, Influencer, äh, Journalisten, Redakteure, wie auch immer, Stadtführer, ist eine ganz wichtige ja. Community, denen das eben auch zu zeigen und zu sagen und sagen, das sind, ist das Besondere. Dass ne? die dann
0: auch als Multiplikatoren natürlich... Definitiv, dass die auch... Wenn du jetzt sagst, ihr habt euch darüber unterhalten, ähm, dann ist, glaube ich, auch dieser Prozess, solche Dinge herauszufinden, oft schwierig... Ähm, wie sieht denn das in der Praxis aus? Seid ihr, dann habt ihr dann gesagt, so jetzt gehen wir mal selber durch den Dom und gucken mal, was möglich ist? Oder kam von einem die Idee? Oder wie, muss man einfach mal, ich glaube, man muss diese Scheuklappen, klappen mal absetzen, oder?
1: Gut ist dann immer so, diese Betriebsblindheit zu überwinden. Mhm. Das ist, sagt das, ist die, eine der beiden Daseinsberechtigungen von Beratern, dass ja. sie halt also völlig frei reingehen in einen Betrieb oder in ein Unternehmen und mal mit ganz anderen Augen durchgehen, aber sich zusätzlich eben auch so unterschiedliche Peergruppen zu holen, und zu sagen, okay, wir sehen Jugendliche oder Kinder Aha. etwas ja? Ja. oder eben besagte Stadtführer oder Menschen, die mit dem Produkt, mit dieser Einrichtung bisher gar nichts zu tun hatten. Ja? Ja. In, bei Stiegl haben wir mal die Nichtbiertrinker geholt <lacht> und gesagt, was ist denn für Nichtbiertrinker ja. in einer Brauwelt interessant? Ja. Ja? Was könnte die interessieren, ja. Ja? die überhaupt keine Affinität eben zu diesem Getränk haben? Und auch für die kann eine Bierwelt oder eine Brauwelt sehr spannend sein.
0: Wie geht es weiter? Also in, in, ich meine, es ist, glaube ich, schwer, auch jetzt irgendwie eine Prognose herauszugeben, aber was denkst du, wie werden sich jetzt die nächsten Wochen und Monate entwickeln und wovon hängt es ab, wie sich es entwickelt?
1: Es hängt äh, wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie sicher die Voraussagen oder die, die Maßnahmen sind, wie planbar. Die, die größte, das größte Problem der Touristiker war die letzten Monate, dass sie so wenig planen konnten, was passiert, mhm. ja. Zum Beispiel Hoteliers, die ein Wellnesshotel haben, bis ein ta paar Tage vorher nicht wussten, dürfen sie jetzt ihre Saunen, ihr Schwimmbad für Gäste öffnen oder nicht. Also diese, diese Planbarkeit, da sind uns die Österreicher ein bisschen voraus mhm. in der, äh, der Tourismusbranche, dass einfach die Unternehmer sehen, okay, das darf ich in vier Wochen wieder oder in sechs oder in acht. Ich glaube, die Planbarkeit ist sehr wichtig und von den Unternehmern selber, Sie müssen sich daran gewöhnen, ja. flexibler und spontaner zu reagieren und müssen ja. natürlich vorbereitet sein. Ja. Sprich, fängt an, dass man sich einen Vorrat an Desinfektionsmittel zulegt und Masken für die Gäste zur Verfügung stellt, zum Beispiel, ja, oder... Auch den, den Abläufe in ihren Betrieben hinterfragt, Reinigungsabläufe, etc. Also, es ist von beiden Seiten. Es ist einmal von den Vorgaben her, was ist erlaubt, was ist machbar, und das muss ich, das kann ich nicht erst drei Tage vorher erfahren, also ja. das geht nicht, ja. Ja. Und das andere ist, sich einfach auch auf unterschiedliche Eventualitäten einzustellen ja. und zu sagen, okay, dann mache ich es halt, dann mache ich halt Plan B. Ja. Den muss ich aber haben, den Plan ja, B. Richtig. Mhm. Also Spannende
0: Zeiten, natürlich nicht immer für alle einfach, aber ähm, sie haben auch gezeigt, dass wenn dann irgendwie die Digitalisierung jetzt speziell auch ähm, auf den Plan treten muss, dass es funktionieren kann und ähm, ja, sehr schön, vielen Dank für diese Infos erstmal zu dem Thema. Elisabeth Hiltermann.
1: Danke gerne.